0: Hola, buenas, bu buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir en la página 60 El Loco y el Mundo Organización Espacial del Tarot El Loco y el Mundo, la primera y la última carta de la serie de los Arcanos Mayores pueden ser consideradas como el Alfa y el Omega de los Arcanos Mayores El Primer y Último Grado los dos puntos entre los cuales se desplegan todas las posibilidades. El loco sería entonces un comienzo eh, perpetuo y el mundo un desenlace infinito. Si el loco parece dirigirse con determinación hacia el óvalo del de mundo, donde la mujer desnuda a su vez parece llamarlo, atraerlo hacia ella. atraerlo hacia ella si se las coloca uno junto a la otra en este orden resultará evidente que el loco parece dirigirse con determinación hacia el óvalo del mundo donde la mujer desnuda a su vez parece llamarlo y atraerlo hacia, hacia ella el loco puede ser considerado aquí como la energía fundamental sin definición, es decir, sin límites Así es como la Biblia y numerosas cosmologías, cosmologías nos presentan la energía creadora divina una actividad sin límites y sin precedentes surgida de una nada sin tiempo ni espacio pero si el loco estuviera solo correría el riesgo de girar sin fin alrededor de su bastón la energía creadora puede agotarse sin un objeto ni, si no se materializa en una realización un mundo, una criatura Desde esta perspectiva, se puede ver el mundo enmarcado por cuatro elementos Como cuatro puntos cardinales con la mujer, alma, materia en el centro Inseminada por la energía del de loco Pero el orden de las cartas es esencial Efectivamente, si se colocan las cartas en el orden 21, el loco eh, situación es completamente distinta porque el mundo ya no es la realización de nada sino un encierro que mira desesperadamente al vacío del pasado y un inicio difícil cuya única salida posible es una liberación y es lo que parece ser el loco que huye justamente de este enclaustramiento se puede imaginar que el animal azul que lo empuja es como una puesta en acción del lo azul del de mundo pero en su afán de huida el loco no va a ninguna parte en particular al igual que el espacio en el cual sumergía su merada la mujer del mundo estaba vacío el camino del loco se abre aquí hacia la nada estas observaciones nos permiten ver que el tarot, aparte de sus, sus estructuras progresivas Posee una orientación propia en el espacio que será determinante tanto para la construcción del mandala como para las lecturas futuras. La decisión que tomaron sus creadores de añadir rótulos en francés en caracteres latinos debe darnos otro indicio más, porque el tarot se lee en el sentido de la escritura, de izquierda a derecha. Se puede deducir entonces que en su línea de tiempo seguirá el mismo esquema, en el extremo izquierdo, lo que ya se ha vivido, o de hecho en el centro lo que se está viviendo o haciendo en este momento. Y en el extremo derecho, lo que podrá hacer o no hacer, vivir o no vivir. Estas observaciones consisten en realidad en volver a colocar el tarot en su contexto cultural, que es la Europa meridional de la Edad Media. Con respecto al arcano 21, el espejo del tarot y clave de la orientación estudiemos ahora más detenidamente la carta del mundo eh, hemos visto que como valor máximo de los arcanos mayores simboliza el desenlace la mayor realización que el tarot puede presentarnos vamos a ver que esta carta es también un espejo en el que toda la estructura del tarot se refleja y se resume como una clave de su organización espacial y simbólica encontramos en ella un óvalo de hojas azules rodeado en cuatro esquinas de la carta por cuatro figuras que no dejan de recordarnos la visión de Ezequiel un ángel, un animal un de, de color carne que podría ser un buey o un caballo o un, un león y un águila el simbolismo cristiano es interpretado aquí con gran libertad puesto que en medio de estos cuatro elementos lo que descubrimos no es la figura cristiana que es masculina y barbada, de Cristo sino una, una mujer desnuda señalada como tal por las redondeces de sus pechos la largura de su cabello y las curvas de sus caderas el tarot, aunque impregnado de simbolismo religioso se muestra aquí como un imaginario independiente del dogma en la figura femenina que danza en medio del óvalo Podría ser una alegoría del alma a la que el loco insufla su energía creadora Se puede entonces interpretar las cuatro figuras que lo rodean como cuatro elementos constitutivos de la realidad Cuatro puntos cardinales, los cuatro ángulos del mundo real En numerosas culturas, el mundo co conocido se define como una figura de cuatro lados Un cuadrado o una cruz a la que se añade un quinto elemento central, eje o punto de encuentro, que une y sobrepasa sus cuatro direcciones. El simbolismo de la mano humana con sus cuatro dedos oponibles al pulgar no deja de recordarnos esta estructura. Se podría ver en la Carta del Mundo una propuesta de organización similar. En el centro está el alma que danza, el ser esencial presente en cada uno de nosotros, de esencia receptiva desanimada por un hálito creador y en las cuatro esquinas cuatro energías en cuya disposición nos fijamos en la parte inferior de la carta encontramos dos animales terrestres un herbívoro que sería el buey o un caballo y el otro carnívoro que sería un león y en la parte superior dos seres al con, con alas que es un ángel que es la figura del amor incondicional del don el, el portador del mensaje divino y vemos un águila predador pero cuyo simbolismo nos remite a la grandeza la ascensión, la capacidad humana de elevarse a las alturas la carta del mundo está pues estructurada en forma clara con una parte cielo y una parte tierra si uno observa la forma y la proporción de las cartas del tarot se da cuenta de que se trata de un rectángulo cuya longitud es exactamente dos veces superior a la anchura, o sea, un doble cuadrado, el cuadrado tierra bajo el cuadrado cielo. En el estudio de las cartas deberemos pues recordar que esta posible dimensión terrestre y celeste, en cuyo centro se desarrolla, según la geometría del tarot, el proceso carnal y espiritual del ser humano, veamos ahora cómo se descompone la derecha y la izquierda si miramos la carta al mundo a nuestra derecha encontramos los símbolos del poder activo el águila y el león son dos carnívoros el primero es un ave de presa macho tiene un falo negro entre las patas y el otro es una fiera carnívora también macho, las leonas tienen melena, no tienen melena y ambos son activos, porque el león está en la tierra y el aire en el cielo a nuestra izquierda, dos personajes de color predominantemente carne a los que como hemos visto, uno es herbívoro tradicionalmente dedicado al servicio y al sacrificio y, y el otro es un ángel, que es un mensajero del amor divino y a este lado la mujer lleva en la mano una bolsa o un frasco es decir, un continente receptivo tradicionalmente y de manera fisiológica a la izquierda se asimila eh, a las fuerzas receptivas y estabilizadoras a diferencia que a la derecha es activo. si nos basamos en el estudio de la carta del mundo miremos bien la carta eh, el tarot parece funcionar como un espejo que refleja la imagen de nuestra derecha y de nuestra izquierda conservando sin embargo la noción de algo un alto celeste y lo bajo terrestre un esquema simplificado esta estructura en cinco partes o más bien en cuatro partes más un centro no deja de recordarnos a la estructura misma del tarot que los 22 arcanos mayores que representan arquetipos que nos remiten al descubrimiento de nuestro ser esencial podrían figurar en el óvalo central y las cuatro series de arcanos menores deberían colocarse entonces en las cuatro esquinas, esquinas de este mapa del mundo y si conseguimos organizado según esta doble composición entre acción y recepción cielo, cielo y, eh, y tierra muy bien nos quedamos en la página 64 Bye, bye.